0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar del calor y más concretamente del estrés térmico y de cómo afecta el mundo laboral. Trabajar en un planeta que se calienta cada vez más está afectando a los trabajadores de un número creciente de países de todo el mundo, aumentando el riesgo de enfermedades profesionales relacionadas con el calor. El cambio climático no solo causa trastornos y daños significativos al medio ambiente, sino que su impacto en la salud humana está alcanzando proporciones alarmantes. La OIT calcula que en 2030 se perderá el 2% del total de horas de trabajo en todo el mundo. Es un tema muy grave con el que vamos a hablar hoy con Nicolás Maitre, que es economista del Departamento de Investigación de la OIT y que fue el autor principal del informe de la OIT sobre el impacto del estrés térmico en la productividad y el trabajo. Hola Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el estrés térmico?
1: Pues cuando hablamos de, de estrés térmico hablamos de una situación en la que es demasiado, hay demasiado calor para trabajar o por lo menos demasiado calor para trabajar a un ritmo normal. No solo depende de la temperatura sino también de la humedad de, y la radiación solar y el viento. El estrés térmico representa un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores y una defensa natural del trabajador para hacer frente a este problema es ralentizar su trabajo, hacer más pausas o limitar el número de horas de trabajo. Todas estas medidas tienen por efecto de reducir la productividad laboral.
0: ¿Y, y tenemos eh, eh, unas medidas de a qué temperatura se convierte en un problema el estrés térmico? Porque es que cada verano hablamos de lo mismo, cada vez hablamos de lo mismo porque cada vez eh, se está calentando más el planeta.
1: Claro. Sí, según las estimaciones, el trabajo empiece a ralentizar, sí. entonces se empieza a perder productividad a temperaturas superiores a 24 o 26 6 grados.
0: ¿Ah, sí? ¿Tan bajo? Sí, tan ah, bajo. Bien.
1: Pero bueno, a 33, 34 grados... Ya nos asamos. Sí, el rendimiento <ríe> del trabajo puede bajar hasta un 50%, según uh, el tipo de trabajo, por ejemplo... En tipo de trabajos eh, físicamente intensos.
0: Sí, claro, estamos hablando de la gente que está directamente, no tanto en las oficinas, sino la que está haciendo trabajos más, eh, más, eh, más físicos. ¿Y entonces, cómo uh -huh. el estrés térmico afecta a la salud de los trabajadores?
1: Pues hay el, el, el impacto directo sobre la salud y la seguridad del trabajador. El, los niveles excesivos de calor pueden provocar mayor riesgo de lesiones y enfermedades. Estas enfermedades varían desde forma leve, como sarpullido de, por calor, calambres y agotamiento, hasta forma mucho más grave, eh, como golpe de calor, que pueden ser mortales. Pueden ser mortales, Exacto. ha pasado en
0: algunas veces y cada año tenemos ejemplos cada vez más, eh, más acuciantes sobre este tema.
1: Exacto. Después tenemos también el efecto más indirecto del, del, del calor, que es aumentar el riesgo de accidente para el trabajador. Por claro, porque
0: uno está menos alerta, Exacto. está trabajando más lentamente... ¿sí?
1: Exacto, por ejemplo, con el mareo uh -huh. o la deterioración de la atención o el cansancio, ...pues la probabilidad de tener un accidente es más alta.
0: Y entonces, ¿están los lugares de trabajo preparados para, para este tipo de cosas? Parece que digamos que el cambio climático está yendo más deprisa que la adaptación de los, de los lugares de trabajo, ¿no?
1: Claro, mismo si hay muchos ejemplos de países que han adoptado nuevas medidas y nuevas eh, normativas para proteger a los a los trabajadores
0: uh -huh. digamos que en países donde hay un calor el calor es más más normal desde hace más tiempo pues están más preparados como aire acondicionado o algo por el estilo mientras que en países del norte y aquí estamos hablando estamos transmitiendo desde Ginebra con lo cual aquí la gente pues no, no está nada acostumbrada hay muchas oficinas eh, y muchas casas no están preparadas para uh -huh. para el calor
1: eh, no no y están el trabajo. y bueno también eh, estamos eh, con reticencia a, a adoptar aire acondicionado sí. en todas partes por también el... Lo, el efecto el, sobre el cambio exacto. climático.
0: Es, una, es la pescadilla que se muerde la cola, exacto, como decimos Exacto, que en contribuye en también sí. al
1: problema. Entonces es algo también que tenemos que tener en cuenta. Uh -huh. y, pero hay nuevas eh, tecnología con las energías renovables que, es que puede también pueden. ayudar... Sí. A, con este problema.
0: Eh, entonces, hay, hay grupos de trabajadores que por razones obvias están más afectados y son más vulnerables al estrés térmico. Estamos hablando de trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción o de las infraestructuras en la ciudad, algunos también en el sector turístico cuando tienen que estar trabajando en verano. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son los, los, estos grupos de trabajadores?
1: Pues de manera general, la, la agricultura y la construcción son considerados como los sectores más vulnerables porque son trabajos físicos, primero, y también son trabajos que, que son al aire libre y directamente expuestos a, a la radiación del sol. Sí. Um, esto también se ve en las estimaciones de la, de la OIT. Al nivel global, estimamos que el 60% de las horas perdidas, entonces la productividad perdida se pierde en la agricultura y el 19% en la construcción. Esto muestra que estos dos sectores son realmente expuestos al problema, pero es importante notar que no se limita a estos dos sectores. En realidad hay muchos trabajadores en la industria y en los servicios que también pueden puede estar a riesgo. Por ejemplo, en el sector de la manufactura, los trabajadores en fábricas con poca ventilación y uh -huh. no hay aire acondicionado eh, son eh, vulnerables, pero también lugares de trabajo donde hay máquinas que generan calor. calor. Eh, podemos pensar a lo, los cocineros que trabajan en, claro. en, con hornos, y, pero también eh, los trabajadores en, en, en el tratamiento de residuos están vulnerables. Después tenemos a los deportistas, a los sí. militares, la policía, también que son... Eh, Trabajadores Pero también
0: o... se puede ampliar a otras eh, a otra categoría de trabajadores si las instalaciones no están acondicionadas. Es decir, si uno trabaja en un hospital o en, uno, o en un sitio pues, no sé, de cuidados eh, que no están adaptados, pues también eh, sufren eh, el calor. Es decir, si las instalaciones no se adaptan, al final todos los trabajadores sufren, no solamente Exacto. estos en particular. Exacto.
1: Entonces, hay algo que, que es importante notar, es que Depende mucho del tipo de trabajo y de bueno las máquinas, pero sí. también la ropa. la uh -huh. ropa que... Claro,
0: que es otro aspecto que del que no se habla.
1: El, el equipo de protección que se puede llevar. Si tenemos que llevar equipo de protección grueso, pues el trabajador está mucho más a riesgo de, uh -huh. de sufrir. ¿Y
0: entonces qué consecuencias económicas tiene el estrés por, térmico? Porque antes, eh, te habíamos dicho, nos has dado algunas cifras y como habíamos dicho al principio, la OIT calcula que se va a perder el 2% total de horas de trabajo eh, en todo el mundo en 2030. Ya se puede medir las consecuencias económicas del sí, estrés térmico.
1: Se puede medir, no es fácil, pero se puede hacer eh, estimaciones, aproximaciones. Eh, y en el informe que hemos publicado eh, se estima la pérdida de productividad en dos años, 1995 y 2030. Y como lo, lo has dicho, eh, los resultados muestran que al nivel global en 2030 2.2% de todas las horas de trabajo se perderán debido al estrés térmico. Esto es equivalente a una pérdida de 8, 80 millones de puestos de trabajo a tiempo compl completo. Uh -huh. Además... Eh...
0: ¿Tenemos una diferencia entre países desarrollados y países en, en, en vías de desarrollo en este cálculo? exacto no?
1: se, se calculó a nivel mundial, uh -huh. a nivel regional y uh -huh. por todos los países. Uh -huh. Entonces lo que se ve también es que los países más afectados tienden a ser los países con mayor déficit de de trabajo decente. Uh -huh. Entonces, son países donde los índices de pobreza pobreza laboral, empleo informal y ag agricultura de subsistencia son más elevados. Claro. Y, por ejemplo, entre los 10 países más afectados, donde se ve pérdidas de productividad muy grandes, muy grandes sí. más de 8%, sí. pues 8 de estos 10 países son eh, en grupos de países menos desarrollados. Claro,
0: porque no tienen la infraestructura, no Exacto. tienen la protección, no tienen...
1: Eh... Y esto muestra también que es un problema de justicia social porque va a aumentar la desigualdad entre países. Y al final también dentro de los países, porque muchos de estos trabajadores vulnerables son en el sector informal, y no tienen acceso a protección social o a seguros de, por, por la salud o por el um, accidente uh -huh, del trabajo. Uh -huh.
0: Ahora que hemos visto el, realmente el impacto increíble y que va a ser cada vez más grande del estrés térmico, eh, cuéntanos, ¿existen normativas y directrices específicas para proteger a los trabajadores del estrés térmico?
1: Sí, hay, eh, como lo mencioné un poco antes, eh, en los últimos 10 años varios países como por ejemplo Costa Rica, Grecia, Italia o Japón han adoptado nuevas legislaciones, nuevas normativas para proteger los trabajadores. Estas normativas cubren varios temas eh, como por ejemplo la organización del trabajo, que incluye uh, la, el, los descansos, uh -huh. pero también las horas, uh, uh -huh. cómo se organizan la, las horas de trabajo, pero también el acceso al la agua, la, la aclimatización uh -huh. y um, la, la infraestructura. Uh -huh. En Italia, por ejemplo, varias regiones adoptaron medidas que prohíben el trabajo agrícola al aire libre durante las horas más calurosas del día y sobre todo en los días que son considerados como de alto riesgo. De alto riesgo. Entonces uh -huh. también es una clasificación de riesgo uh, con los niveles de temperatura. Uh
0: -huh. ¿Y, y cuál es, eh, eh, qué pueden hacer los gobiernos y, y los empresarios para garantizar el cumplimiento de estas, de estas normativas? ¿Cuál es el papel que deben
1: jugar? Uh -huh. Pues los gobiernos, empleadores y trabajadores deberían colaborar uh -huh. a través del diálogo social para aplicar estas medidas. Eh, en primer lugar, los gobiernos desempeñan un papel muy importante en la hora de proporcionar información a los trabajadores uh -huh. y emplea empleadores, pero también de crear un marco normativo adecuado uh, para proteger el trabajador. Por ejemplo, pueden proporcionar información sobre futuros niveles del calor, pero también sobre los riesgos y los síntomas eh, asociados al estrés térmico y sobre las medidas que, que los trabajadores o los empleadores los pueden sí. um, adoptar cuanto ven los síntomas, por ejemplo, uh -huh. para evitar estos problemas. Ahora, en cuanto a los trabajadores y empleadores, son los más indicados para aplicar las medidas. Claro. Uh, Pero para
0: las empresas también no solamente es el bienestar de sus trabajadores, sino son pérdidas económicas eh, exacto, eh, que exacto. pueden eh, eh, los pérdidas, que, que enfrentar.
1: Pérdidas de productividad, entonces pérdidas eh, económicas. Por ejemplo, eh, pueden adaptar el número de pausas. El, eh...
0: Pueden hacer que, que sus trabajadores estén eh, trabajando en mejores condiciones.
1: Exacto. Pueden adaptar el número de pausas, asegurar que el trabajador eh, tiene acceso adecuado al agua, también un acceso a zona de sombra, eh, adaptar los horarios, como le lo mencioné antes, y también trabajar en las horas del día más fresco. Uh -huh. Y también adaptar la ropa okay. y el, el equipamiento, el equipo de protección. Ahora los trabajadores también tienen un papel, mismo es si tienen menos margen de actividad. Sí. De, cuál es su papel? Pues pueden vi vigilar su salud y la sí. salud de los colegas sí. y también informar de, al, al empleador uh -huh. de cuáles son los riesgos y cómo en su punto de vista uh -huh. deberían Uh -huh. ajustar.
0: ¿Cómo va a evolucionar la legislación laboral en este tema? Hay, ¿Se necesita un marco internacional? En ¿La OIT está jugando un papel para determinar justamente es que, que se conciencie más que este tema sea más un, un tema? Porque está afectando, como hemos dicho antes, a todos los países y al margen de lo que puedan hacer los gobiernos o los empresarios se necesita tener un, un, una conversación más a nivel internacional sobre este tema.
1: Claro, hay, hay un papel que la OIT puede, uh -huh. puede ¿Jugar? jugar y es también um, bueno se hace también en el cuadro de salud y seguridad sí, en el trabajo. Que Entonces, es un tema que ya aborda la OIT. Que ya sí. aborda la, la OIT y tenemos convenio. En, sí. en este tema y se inserta en este más gran tema, sí, en el tema de la es muy importante la salud. porque se, eh, salud y seguridad del trabajo es ahora un problema eh, un tema clave sí. de, la, de la OIT, en, en el futuro creo que el estrés térmico va, va a, a ser todavía más, to más un to tema,
0: ¿no? Se espera que evolucione exacto. el estrés térmico en los próximos años, ¿no? Y, y que se convierta realmente en un tema mucho más generalizado del que todavía es ahora, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto. Ahora también en el cuadro de la OIT se puede intercambiar las experiencias uh -huh. de un país al otro. También hay, es importante notar que el problema no es lo mismo en países por ejemplo, que, que están enfrente de este problema todo el año. Todo el año, o si no, solamente
0: en verano. Exacto. Entiendo. Por
1: ejemplo, en otros países es muy puntual. Sí. Y entonces las adaptaciones, las medidas...
0: Son puntuales son también, si no son tan, tan generales. Exacto. Sí. Es que estaba pensando, al hablarte de, de la cooperación internacional, que pronto se va a celebrar la COP28, uh -huh. precisamente en un país, uh -huh. eh, los Emiratos Árabes Unidos, que saben mucho eh, uh -huh. de calor... Con lo cual yo entiendo que también es un tema y espero que se abordará ¿no? en, esta, en esta COP.
1: Espero que se abordará también eh, en, el, en el sentido que el estrés térmico se acumula sí. a, a otros problemas del cambio climático. ¿Cómo? Para los trabajadores, si pensamos a los trabajadores de agricultura, por ejemplo, se acumula con las sequías. Claro o inundaciones, o... Y se pero,
0: retroalimenta de alguna forma. Es decir, una incendios. cosa lleva a la otra. Es,
1: exacto. Sí. Los incendios que vimos este verano, que se acumula a todos este, estos uh -huh. fenómenos que están ligados uh -huh. al cambio climático.
0: Uh -huh. Y entonces, en el futuro, ¿cuáles son la, las áreas clave de investigación que necesitan una mayor exploración en el campo del estrés térmico y de su impacto en el mercado laboral? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo pienso que Mismo si hay mucho en términos del impacto, siempre se puede hacer más. Podemos uh, investigar más sobre el impacto uh, sobre la salud de, del trabajador, sobre la productividad. Se puede ¿Esto lo deben
0: más. hacer los gobiernos? Los
1: bueno, gobiernos los... y las y instituciones las internacionales sí. como sí. nosotros, por sí. ejemplo. Estamos aún trabajando en el tema y vamos a a salir un, un informe en los próximos... A
0: sacar un informe en los próximos, próximos... Porque el último fue en 2018... Exacto, y ahora 19. 19, 19 sí. vale. Y, eh, y ahora se, se, se estáis trabajando en un nuevo informe sobre exacto. el impacto del estrés térmico. Se
1: puede también investigar más cuáles son uh, los trabajadores más afectados, pero un poco en más detalle. Y también yo creo que el más importante son las soluciones. Entonces sí. trabajar mucho más sobre que podemos que hacer se puede, de forma con, concreta de forma concreta para no solamente eh, proteger el, el empleado, pero de forma adecuada y adaptada, adaptada para cada adaptada. uno de los sectores sí. y cada uno de los países que están... Lo
0: pero... que pasa es hay que darse prisa, porque con el cambio climático pasa con los avances tecnológicos, que es que van más deprisa que las legislaciones. Claro,
1: claro. Pero sí, creo que es un problema que tenemos que aprender a vivir con, con, él, con sí. él, con y aprender una, a encontrar soluciones. Exacto, es una nueva realidad, pero las nuevas tecnologías pueden ayudar. Pero creo que de todas formas vamos a tener que ajustar la organización también del trabajo. Y creo que el más importante es hacerlo de forma de, con, con el diálogo social. Sí, con la consultación. en que con todos los actores estén Exacto. implicados
0: en, en las soluciones, que Exacto. no sean soluciones dictadas, sino que empresarios hablen con trabajadores, se hablen con gobiernos, como siempre, diálogo social, que es lo que siempre sí. dice la OIT,
1: eh,
0: para encontrar soluciones que, que vayan bien a todos, a, todo a todos. Y es un tema del que seguiremos hablando. Hoy hemos estado hablando de estrés térmico con Nicolas Maître, que es economista del Departamento de Investigación de la OIT, Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto con otro episodio de las Voces de la OIT.